0: Olá! Seja bem-vinda a mais um podcast da Psy. Ah, estou muito feliz sempre que eu venho aqui para conversar um pouquinho com vocês, falar sobre algum tema é, interessante aí desse universo feminino, da saúde mental, do emagrecimento, do comportamento alimentar de forma geral. E hoje vou falar sobre algo, algo que é super presente aí dentro de tudo isso que eu falei. Eu não vou falar necessariamente de autoestima, mas eu vou falar de um dos componentes da autoestima, que é o autoconceito. Quando nós pensamos na autoestima, a autoestima ela é composta por quatro pilares. Autoimagem, autoconceito, autoreforço e autoexigência. Mentira, autoeficácia. O que, que isso significa? Que o conjunto desses quatro quatro conceitos, é o que vai definir a nossa autoestima. Então, ah, Dayane, não estou entendendo. Achei que a autoestima era, quando eu me vejo no espelho, o que eu penso de mim, era eu colocar uma roupa e eu gostar né, daquela roupa ali que eu estou usando. autoestima também é isso, mas autoestima não é só isso. Por isso, a ideia de trabalhar cada um dos conceitos... Dentro da autoestima. Então já fica o um spoiler aí que vai ter podcast sobre auto reforço e autoeficácia. Tá bom? Tá bom? Mas vamos para o tema do podcast de hoje Autoconceito. Né? Que eu sei o que seria autoconceito. Né? O conceito é a visão, a opinião que você tem de você mesmo. Então, como que você se percebe? Como que, que você se rotula? Quando você vai falar de você mesma, e aí não vale entrevista de emprego, <risos> entrevista de emprego a gente tende a falar um pouco menor aí dos nossos potenciais, quando você vai falar de você mesma na terapia, quando você vai falar de você mesma para a sua melhor amiga, quando você vai falar de você mesma ah, para o seu parceiro, para alguém da sua família, é isso. Quando você pensa em você mesmo nesse momento aí, você agora ouvindo o podcast, qual a opinião que você tem de você? Né? Quais os rótulos que te vêm à mente assim? Ah, eu sou estressada, eu sou alegre, sou eu sou divertida, é, sou um, uma pessoa que fica muito irritada, eu sou trabalhadora, eu sou discutiosa, eu sou preguiçosa? Os rótulos que vem aí é, na sua cabeça. E aí o que eu quero te dizer é que o que você pensa ao seu respeito não é só algo seu, né? eu penso a ou b de mim, eu acredito em seu, não. Você ouve muitas coisas a seu respeito ao longo da vida, isso no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, dentro dos relacionamentos. Você vai ouvindo e você vai internalizando muito disso que você ouve. E aí eu quero abrir um parênteses para falar de relacionamentos abusivos. Se você vive uma relação abusiva, e você dentro daquela relação escuta o tempo todo, que você é louca, que você é desequilibrada, que você não tem controle, que você é ciumenta, você vai ouvindo, vai internalizando, vai ouvindo, vai internalizando. Quando você sai dessa relação, as chances de você falar, eu sou louca. Não, eu sou muito ciumenta. Percebe? Você vai internalizando se apropriando desses adjetivos. Entende? Então, é, é importante a gente questionar. Poxa, o que eu penso de mim hoje? Qual que é a origem disso? Quando que eu comecei a pensar isso a meu respeito? Que momento da vida que eu comecei a ter esse olhar para mim mesma? E aí a gente entra numa uma outra seara. Aí, né? Quando você pensa em você. O eu sou, e aí você pode listar aí, né? Eu sou, e escrever o que você é. Vou dar um tempo para você fazer isso. Pausa o podcast aí, pega uma caneta, escreve eu sou, e vai colocando os adjetivos aí na frente. Pronto? Vamos continuar. Eu quero saber desse eu sou que você escreveu aí, quantos são qualidades. E quantas são características que você identifica como defeitos? Por que essa pergunta? Porque nós temos uma tendência à autodepreciação, né? de, de, de falar eu sou incompetente, eu sou preguiçosa, eu sou indisciplinada, eu sou irresponsável. E, e, e às vezes, talvez não verbalize isso para o outro, mas aqueles diálogos internos, sabe? Aqueles pensamentos de que você é isso, você é aquilo, isso a gente chama de autodepreciação. E, e é muito importante é, a gente ter cuidado com isso, porque senão assim, a gente entra num mundo aí de insatisfação, de é, o tempo todo ficar questionando né, a sua capacidade, a sua beleza, a sua inteligência. É, 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 a gente precisa ter ter muito cuidado com isso. Mas isso, em contrapartida, é, tem que estar equilibrado. Né? A gente pode ter uma crítica? Pode. A gente precisa ter uma crítica a respeito do nosso comportamento. Mas a gente tem que avaliar a rigidez dessa crítica. Porque se a gente não tem crítica nenhuma também, a gente tem um problema. Porque a gente tá falando de narcisismo, né? A pessoa que acha que é, que acredita que é perfeita, que ela faz tudo certo, que ela nunca erra. É, aí a gente tá falando de um outro extremo. Mas a autodepreciação traz grandes prejuízos é, para a vida e a gente precisa ter um cuidado com relação a isso. Agora, outra pausa e você vai escrever aí. Eu deveria ser. O que, que você deveria ser? E aí, nesse eu deveria ser, a gente entra no campo da autoexigência. Você deveria ser o quê? Mais inteligente, mais estudiosa, mais trabalhadora, mais responsável, é, sempre que a gente observa frases que iniciam com eu sou ou eu deveria ser, a gente precisa ter uma crítica com relação a isso, a gente precisa é, pensar se existe um equilíbrio, porque senão o nosso nível de auto-exigência é eu deveria ser, mais, principalmente quando é esse eu deveria ser vem acompanhado de um mais, né, você trabalha, mas deveria trabalhar mais. Você estuda, mas deveria estudar mais. Você, é, talvez, concluiu um, um curso superior, mas né, deveria fazer mais. Né? Sempre mais, sempre mais. E o nível de, de satisfação ele nunca alcança. Você sempre sente que está em débito com você mesmo. Entende? Então, é, quando a gente fala de autodepreciação, autoexigência, o é, um contraponto pra isso, é você focar no que é bom, né? focar aquilo que você faz de bom, que você tem habilidade, e eu vou dar um exemplo meu, é, eu iniciei o um curso de Engenharia Civil em 2013, 12, em 2012, eu iniciei o um curso de, de, de Engenharia Civil, e aí eu batalhei ali, um ano e meio, mas super insatisfeita, não me identificava, não me percebia ali dentro daquele universo, é, tinha muita dificuldade e aí decidi desistir do curso ah vou abrir mão vou trancar só que paralelo a isso eu já flertava com a psicologia só que naquela ocasião deixar o curso de engenharia civil para mim era sinônimo de fracasso de fraqueza eu estava retrocedendo eu estava abrindo mão porque eu era fraca eu não dava conta eu não conseguia e aí a gente pode pensar é, é, esses pensamentos que eu tive a meu respeito, essas, essas afirmações que eu fazia no meu respeito, a gente pode pensar isso de duas perspectivas. Primeiro, é, eu colocava o um curso de psicologia ou um de engenharia e eu tinha um olhar que a engenharia, ela era top. Eu seria muito inteligente se eu conseguisse concluir. E eu banalizava a psicologia em alguma medida, porque não sei. Não sei, acho que isso é até histórico, né? O fato da gente banalizar profissionais da área de humanas, exceto médicos, é em detrimento de cursos como de, de engenharia. Sim, posso estar falando bobagem? Posso estar falando bobagem. fato é que na época eu achava que abandonar a engenharia civil era um sinal de fraqueza, né? Eu estou sendo fraca, eu deveria conseguir, eu não sou inteligente, eu sou burra, por isso que eu estou desistindo. Então eu entrei num processo de autodepreciação muito grande e eu continuei durante três, é, três períodos é, porque eu ia me, eu, eu exigia de mim que eu, que eu tinha que dar conta, eu podia desistir e aí eu ignorava né, que eu poderia de fato não dar conta, eu poderia não ser uma pessoa com habilidades para exatas. Mas, em contrapartida, eu tinha habilidades com humanas, né? Enquanto na Engenharia civil eu fiz um, um financiamento, né? Eu entrei e fiz o Fies, na Psicologia eu consegui uma bolsa integral na PUC Minas, na Universidade Conceituada, é, fiz todo o curso, tive só uma, uma, uma reprovação, mas a minha professora era chata. Só por isso, né, <risos> Então, eu só tive uma, uma reprovação durante todo o curso, eu saí com a média muito legal é, da, da, da faculdade. Então, percebe que é, se eu foco na engenharia civil, eu poderia hoje, depois de 10 anos, falar, ficar remoendo. Ai, ah, não fiz engenharia, eu deveria ter feito. Por que, que eu não fiz engenharia? Era para eu estar em outra, outro momento da minha vida? Eu ia ser engenharia. Não! se eu, eu decidi, quando eu entrei no curso de, de psicologia, focar no que era bom. E o que, que era bom? Estou numa universidade, eu não tenho nenhum curso com essa universidade, eu sou bolsista aqui, é, eu vou aproveitar esse espaço o máximo que eu puder. Então, focar no que é bom te dá a oportunidade de explorar. Né? O que, que eu tenho aqui que eu posso explorar? Isso aí vale para todas as áreas da nossa vida. Né? O, o que, que eu consigo fazer? com isso que eu tenho aqui, essa é a minha realidade, isso é o que eu tenho, eu vou focar aqui no que é bom e eu vou seguir adiante, é, então, pensar nesses dois pontos, focar no que é bom e entender que a gente não vai ter habilidade para algumas coisas e que tá tudo bem, a gente não precisa dominar tudo e fazer tudo e dar conta de tudo, não, a gente pode errar, a gente pode se equivocar, a gente pode desistir, a gente pode fracassar, é, a gente pode, isso não é sinal de fraqueza, isso é sinal de que você tentou algo e, enfim, aquilo não deu certo. Mas, você pode paralisar e não tentar mais nada, ou você pode seguir adiante e descobrir novas possibilidades. É, errar, perder, fracassar, isso faz parte da vida, a gente precisa estar tá, adaptado a isso. É, isso eu não tô falando de uma acomodação, eu vou sempre errar, eu vou sempre perder, não é a gente olhar para esses erros para essas perdas e falar assim poxa, o que que eu consigo é, que eu consigo tirar daqui, o que que eu posso fazer diferente a partir da, das próximas vezes é, utilizar o erro a perda ou o fracasso como fonte de aprendizagem e aí eu não tô falando de não sofrer em função disso, algum tipo de sofrimento a gente vai experimentar a gente pode ficar triste, frustrado, decepcionado, mas se a gente paralisa aí nesse sentimento e não faz nada a partir dali, é... o erro não teve nenhum papel de aprendizagem e ele fez com que você ficasse estagnado. E ficando estagnado, você vai ficar sempre ali naquele erro, né? sempre remoendo aquele erro ali, e deixando de aproveitar tantas outras oportunidades. Então é isso autoconceito, a visão que você tem de você mesmo, como você se percebe, os rótulos que você que vem à sua cabeça quando você pensa em você. E lembrando que isso não é algo exclusivamente seu. Isso é atravessado o tempo todo pelas coisas que você ouve ao seu respeito. Que as, pessoas, as afirmações que as pessoas fazem é, ao seu respeito. E está para todos os nossos relacionamentos. Por isso, a importância de nós estarmos em ambientes que são emocionalmente seguros, estáveis, saudáveis, para que aquilo que a gente ouve ao nosso respeito esteja coerente com a realidade. Sacou o que eu estou falando? Né? Relações abusivas, que podem ser relacionamentos amorosos, mas também com amigos, com familiares, um assédio moral dentro do trabalho, uma empresa que não valoriza é, o seu trabalho, a gente precisa ter essa atenção, né? Poxa, esse lugar aqui tá adequado? isso aqui tá, tá fazendo bem? Tá somando? Se não tá, a gente precisa repensar. E talvez buscar novos lugares, novas posições, novas relações. É isso. Autoconselho. Que te vem à mente quando você pensa nisso? Tá bom? Beijo da Psi. E na próxima semana nós temos... Autoeficácia, um outro pilar da autoestima, é muito importante também. Tá bom? Beijo!